0: ¿Cuánto es la glucosa normal de un diabético y un no diabético? Aprende el nivel de glucosa normal. Eso es, vamos a aprender si realmente tenemos diabetes y si la tenemos, cómo es que sabemos que estamos en valores normales, así es que bienvenidos a todos mis amigos, yo soy la doctora Melissa Tejeida y estoy súper contenta de estar conectada con ustedes porque vamos a hablar de un tema muy interesante, vamos a hablar de los niveles de glucosa normales tanto en un paciente con diabetes como alguien que no tiene diabetes, así es que lo primero que les voy a pedir que hagan es que me ayuden a compartir, ya saben que compartan, 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 compartan para que más personas sepan este información muy, pero muy, pero muy valiosa. Así es que empiecen a compartir, compartan, 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 compartan esa transmisión. Bueno, pues vamos a empezar, mis queridos amigos. Yo sé que uno de los temas que genera controversia, miedo, preocupación, ansiedad, desconfianza y finalmente interés son los niveles de glucosa y estos generan estas, esta condición o estas emociones porque hay mucha información, eh, a veces muy bien intencionada, pero muy mal eh, eh, aclarada. Vamos a llamarlo así, o sea, como que no ha habido nadie que nos diga con precisión. ¿Cuánto es lo normal para que nosotros nos sintamos satisfechos si es que tenemos un control o no lo tenemos? Entonces, pues justamente el día de hoy vamos a hablar de eso y yo lo que quiero que quede claro es cuánto es normal, ¿ok? Eh, algo que se tiene que, que quedar muy claro es que la, los niveles de glucosa no son fijos. No quiero que por ningún motivo se queden con el concepto de que la glucosa está todo el tiempo abajo o todo el tiempo arriba. No, la glucosa puede estar fluctuando cuando puede estar subiendo, bajando, subiendo, bajando, subiendo, bajando, subiendo, bajando, aún no tengamos diabetes. Entonces, esto es importante que ustedes lo sepan porque si ustedes se quedan con el registro de su piquete del dedo en las mañanas y creen que con eso tienen la glucosa bien todo el día o mal todo el día, estamos en un error. Pudiera que la glucosa esté fuera de rangos aceptables en la mañana y en las próximas horas que la glucosa esté normal, o al revés, que la glucosa esté muy alta, por eh, muy baja por las mañanas y en el transcurso del día se regularice. Entonces, esto tiene que quedar muy claro porque si ustedes se quedan con el concepto de que si en la mañana se picaron el dedo y salió su glucosa normal, ¿significa que todo el día estuvieron normal? No. ¿O que han estado normal el día anterior? Tampoco. Eso nada más nos reporta la glucosa en ese momento, en ese día, en esa condición. Seguramente si ustedes picaran su dedo dos horas después, cuatro horas después, seis horas después, ocho horas después, ocho horas después doce horas después van a encontrar otro valor completamente diferente. Entonces, esto tiene que quedar muy claro para que no haya confusión y no cometan el inocente error de dejarse guiar únicamente por el piquete. El piquete es un orientador que nos informa cómo está la glucosa en este momento, justo en el momento en que me estoy picando. Pero no me sorprendería que después de desayunar, después de comer o después de cenar o estando en ayuno, ¿no?, o tras haber comido mucho o tras haber comido poco, la glucosa salga completamente diferente. Esto es completamente aceptable. Ahora, deben de saber que entonces la glucosa nunca va a estar estable. Ese es un punto bien importante. La glucosa nunca va a estar estable. Siempre va a tener ciertas variantes y esto tiene que quedar muy claro. De sus reportes de glucosa eh, esta glucosa se va a estar moviendo en el transcurso del día según las actividades que practiquemos lo que hemos estado comiendo o el tiempo de ayuno o el medicamento que haya usado. Entonces, si yo uso ciertos medicamentos, mi glucosa va a estar en ciertos rangos. Hay medicamentos que son para atender otras enfermedades y que te aportan carbohidratos o azúcares. Y obviamente estos pues, van a también modificar tu glucosa. Entonces, pareciera que no, pero llega a suceder. Entonces, hay gente que se automedica sustancias de la farmacia y desconocen que esos productos luego llegan a tener elementos. Eh, por ejemplo, hay pastillitas que para la tos, que la gente le da este valor y bueno, algunas de ellas tienen tienen azúcares, entonces pareciera que no, pero también esto influye. Ahora, eh, sí es importante que sepan que existe eh, la glucosa capilar y la glucosa en sangre. La glucosa capilar es propiamente cuando me pico mi dedo con el aparato, ¿ok? Con, eh, con, con la agujita, saco la, la gotita de sangre y la pongo en el glucómetro. Esa es la famosa glucosa capilar y existen las pruebas de glucosa en sangre, que es cuando voy a un laboratorio, un laboratorista me saca sangre, la procesa en una máquina y nos dice cuánto tuvimos de azúcar son los dos tipos de prueba las dos son muy funcionales las dos son muy confiables y las dos me pueden orientar con certeza para saber dónde estoy parado ahora sí me gustaría que supieran que eh, eh, estos dos reportes tanto el de glucosa capilar como el de glucosa en sangre solamente es la de ese momento en ese en ese día y lo aclaro porque tengo pacientes, mi abuelito era uno de ellos que iba al laboratorio, sacaba su glucosa en 89 y él garantizaba que tenía su azúcar perfectamente controlada porque decía que estaba bien, que estaba inclusive hasta bajo normal. Y uno podría dejarse guiar por eso y si no, pues está re bien. Pero cuando le hacíamos un estudio que se llama hemoglobina glicosilada, ahí nos dábamos cuenta que no era verdad, que solamente en ese momento le había salido bien, pero que en el transcurso del día su glucosa estaba fuera de rangos. Entonces, por eso les digo que no sé, no sé. Eh, no se confíen, ok, es una herramienta valiosa, más no es la determinante para saber si su diabetes está controlado no, con un solo piquete en un día, no, pueden haber varios que los puedan guiar, eso sí, ahora, eh, no es como que estés en todo el día, eso no significa que tu glucosa va a estar en ese valor todo el día, ni que ha estado así en los últimos meses. Y eh, no es la glucosa promedio, ¿ok? Para que no cuando vean sus estudios de sangre no digan, ah, pues aquí es 105, ah, pues entonces estoy re bien, porque mi doctor me dijo que tenía que estar máximo en 130. Tengo 110. Ay, no, 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 no. Eso nada más es ese día, a esa hora, ¿ok? Ahora, eh, otro punto importante es que existen rangos para pacientes con diagnóstico de diabetes y. Rangos para pacientes que no, que, que tienen diabetes, quienes no tienen diabetes y quienes tienen prediabetes. Entonces, fíjense nada más. La glucosa en ayunas normal en una persona que no tiene diabetes. Ahí les va. Primero les voy a decir los que no tienen diabetes para que ustedes sepan lo que es normal. Ok, los que no tienen diabetes. Ahí les va. La glucosa en ayunas en personas que no tienen diabetes debe de estar abajo de 100. Punto. Fácil, sencillo, práctico, ¿ok? Las personas que no tienen diabetes y que se hacen su prueba de glucosa, ya sea capilar o, o de sangre, dos horas después de haber empezado a desayunar, después de haber empezado a comer o después de haber empezado a cenar, siempre tienen su glucosa abajo de 140. Siempre, ¿ok? Esto tiene que quedar muy claro para que no haya confusión. Ahora les voy a decir... De los que tienen prediabetes, para que ustedes analicen, pero primero les voy a pedir un favor, compartan, 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 esa transmisión, ¿vale? Les pido de favor que compartan porque es muy importante esa información. Ahora les voy a decir de los que tienen prediabetes, ¿ok? O sea, fíjense, para que ustedes puedan sospechar si sus hijos y sus esposos, sus hermanos y sus tíos y sus sobrinos tienen diabetes, prediabetes, aquí se los voy a decir. Ok, pero les voy a pedir un favor, anótenme en la cajita de comentarios con cuánto amanecieron de glucosa. Si hoy se picaron su dedo, pónganmelo aquí. Si no se han picado en su dedo, pero la última vez fue ayer, fue antier, hace tres días, hace 15 días, anótenme la cifra. ¿Cuánto sacaron de glucosa? Escríbanme aquí abajito en la cajita de los comentarios cuánto sacaron de glucosa. Me gustaría saber. Entonces, ahí les va. Una persona que tiene prediabetes tiene en ayunas su glucosa entre 100 a 125. ¿Ok? Lo repito para que no haya confusión. Alguien que tiene prediabetes, cuando le pica su dedito en ayunas, descubres que tiene su glucosa en 100 a 125 y eso es prediabetes. Ahora, si tú le tomas la glucosa dos horas después de haber empezado a desayunar, después de haber empezado a comer, después de haber empezado a cenar, y le encuentra su glucosa entre 140 a 199, eso también es prediabetes. Lo voy a repetir para que lo anoten y entonces le hagan estas pruebas a su familia y ustedes solitos puedan empezar a sospechar si sí si tienen o no tienen prediabetes. Fíjense, si la persona en ayunas, sin desayunar nada, sin comer nada, tiene su glucosa entre 100 a 125, eso es prediabetes. Si la persona tiene dos horas después de haber empezado a desayunar, comer o cenar su glucosa entre 140 a 199, eso es prediabetes, ¿ok? Y ahora, ¿cómo puedo yo saber que el paciente tiene diabetes? ¿Cómo podemos decir sí? Mi compadre sí es diabético, ¿ok? ¿Cómo pueden sospechar que los hijos sí tienen diabetes, que los hermanos tienen diabetes, que los papás tienen diabetes, que los abuelos tienen diabetes? Ahí les va. Fíjense, si ustedes pican el dedo de la persona o van y le hacen una prueba de laboratorio en sangre y descubren que su glucosa en ayunas está igual o mayor a 126, eso es diabetes. Lo repito para que no haya confusión. Si alguien se hace estudios de sangre, ya sea que vaya al laboratorio, se pique su dedo en ayunas y tiene su glucosa igual o mayor a 126, eso es diabetes. Y si tú le vuelves a hacer esa prueba y se la haces dos horas después de haber desayunado, comido, cenado y encuentras su glucosa por arriba de 200, eso es diabetes. Obviamente aquí también se suman otros elementos que te hacen sospechar que el paciente tiene diabetes cuando descubres que orina mucho, que come demasiado, que tiene demasiada sed, que está subido de peso o que bajó muchísimo de peso, que está cansado, que tiene familiares afectados por diabetes pero esto ya te hace sospechar que algo anda mal en el cuerpo de este pacientito. Entonces, ustedes tienen que saber estas cifras porque tienen que determinar con precisión eh, o saber dónde están parados, por qué les dijeron que tenían diabetes. Si alguien fue a un, con un doctor y le encontraron la glucosa en 207, estos es diabetes? sí. Esos es diabetes, ¿ok? Haya ha sido a la Sara, haya sido en ayunas, es diabetes. Entonces. Por eso es importante que ustedes eh, sepan esta información. Compartan, compartan, compartan. Y les quiero pedir, escríbanme aquí abajito cuánto han sacado de azúcar o de glucosa ustedes la última vez que se picaron. Escríbanmelo para que yo sepa, por favor. Escríbanme aquí abajito 185 de azúcar, 109, 115, 243 de glucosa. Escríbanme cuánto sacaron de glucosa para que yo sepa. Y pónganme corazoncitos en la pantalla, corazoncitos, 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 para que yo sepa que la información les está gustando. Si no, yo no menté. Pero yo no sé si, si realmente esta información es valiosa o no. Que pongan muchos corazones, 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 corazones en la pantalla. Eso, muchísimas gracias por esos lindos corazones. Qué hermosos corazones. Sí me entusiasman. Ahora, vamos a hablar del paciente que ya tiene diabetes. El que ya tiene diabetes cómo debe tener su azúcar y esto les va a servir mucho para los que ya son diagnosticados. Aquí hay pacientes que tienen diabetes, que me están viendo que tienen diabetes y hay hijos de familiares diabéticos, hay esposas aquí de familiares con diabetes, hay hermanos de personas con diabetes, hay nietos de abuelitos con diabetes. Entonces les voy a decir estas cifras para que las anoten y ustedes si son los pacientes las sepan y si ustedes no son los pacientes pero tienen familiares que tienen diabetes, se las pasen. ¿Ok? Compartan, 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 compartan. Ahí les va. Fíjense, si el paciente ya tiene diabetes, ajá, ya fue diagnosticado, alguien ya le dijo que tiene la enfermedad, ok, existen metas, metas para garantizar que el paciente va a poder preservar su salud. Significa que va a poder estar muchos años con una vida saludable. ¿Cuáles son las metas? Bueno. En ayunas, una persona que tiene diabetes debe de tener su glucosa entre 80, máximo 130. Siempre debe de estar en ayunas entre 80 hasta 130. Gracias. Gracias a todos los que me están poniendo corazoncitos en la pantalla. Es muy bonito. Corazones, 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 corazones. Los amo infinitamente. Me motivan a trabajar, se los prometo. Entonces, en ayunas, la glucosa tiene que estar entre 80 hasta 130. En un paciente que ya fue diagnosticado. Ahora, un paciente que ya fue diagnosticado y que decidió desayunar, comer o cenar, tiene que saber cómo respondió su cuerpo al alimento. Dos horas después de haber empezado a desayunar. Quiere decir que si mi paciente se sentó a la mesa del comedor a las nueve de la mañana, empezar a desayunar y terminó a las nueve y media a desayunar, yo voy a empezar a contemplar el tiempo desde las 9 que se sentó y empezó a comer. De las 9 a las 11 es el tiempo en que tarda en metabolizar de alguna manera, y digo entre comillas de alguna manera, tarda en metabolizar lo que se comió. Y entonces, si empezó a las 9, yo puedo saber si lo que comió fue una buena opción si pico su dedo dos horas después de haber empezado a desayunar. Entonces, si empezó a las 9, pico su dedo a las 11, y si yo encuentro que su glucosa está abajo de 180 significa que tiene un buen control de su diabetes. Quiere decir que desayunó saludablemente y que muy probablemente su medicamento está funcionando puesto que lo llevó al control. Ok, esa es la segunda meta. La segunda meta debe de estar abajo de 180. Ahora, un paciente que tiene hiperglucemia, es decir, que tiene la glucosa por arriba de lo que es normal, es aquel que tiene el azúcar justamente arriba de la meta. Si la meta es que mi paciente tenga la glucosa máximo hasta 130 en ayunas, ¿cuándo es hiperglucemia? Pues si tiene 131 135, 140, 170, 180 en ayunas, eso es hiperglucemia, tiene más glucosa de la normal en su, en su sangre de la que se esperaba, ¿ok? Si esa es la meta de este paciente, si el paciente tiene otra meta, pues la cifra cambiará. Pero si esta es la meta, ahí. Ahora, ¿cuándo llamamos hiperglucemia o hiperglucemia? Cuando el paciente... Ya desayunó, ya comió, ya cenó. Aquel que tenga la glucosa por arriba de 180, aquel que tenga la glucosa por arriba de 180 después de haber desayunado, comido, cenado, es a lo que llamamos hiperglucemia. Entonces, tiene que quedar bien este concepto guardadito en sus corazones y en su cerebro. Pónganlo, escríbanlo aquí en la cajita de los comentarios. ¿Cuándo decimos que es una glucosa normal en ayunas? Escriban 80 hasta 130, escríbanlo 80 hasta 130. ¿Cuándo decimos cómo debe de estar la glucosa dos horas después de ingerir alimentos? Escríbanlo, pero por favor escríbanlo, escríbanlo, escríbanlo abajo de 180 para que el cerebro lo guarde, lo registre. Lo archive y ustedes puedan recordarlo para en un futuro que estén revisando su glucosa, sepan que está normal. Pongan corazoncitos hermosos como me están poniendo ahorita. ¡Qué belleza! ¡Gracias! Gracias por los corazones, son muy hermosos. Entonces, eso es bien importante. Ahora, si el paciente no llegó a sus metas, vamos a suponer que el paciente no tiene diabetes, no tiene diabetes, pero tiene familiares con diabetes. Tiene, eh, tiene sobrepeso, tiene obesidad, tiene manchas en el cuello, negras, como si fueran mugre, no no hace ejercicio valdría, y come mal, pues valdría la pena empezarse a cuidar porque este paciente se va a convertir en un futuro muy probablemente en un paciente prediabético. Y un paciente que tiene prediabetes evoluciona y se convierte finalmente en un paciente con diagnóstico de diabetes. Entonces, si yo tengo diabetes o tengo prediabetes o simplemente quiero prevenir la diabetes, ¿qué tengo que hacer? Modificar mi estilo de vida. Tengo que cambiar mis hábitos poco saludables por hábitos muy saludables. ¿Cuáles van a ser los mejores hábitos para el que tiene diabetes, para el que tiene prediabetes o para el que quiere prevenir la diabetes? Uno, es súper importante aprender a comer. Por eso les voy a hacer un curso de alimentos para que los que tienen diabetes se cuiden y los que no tenemos también nos cuidemos. Les voy a hacer un curso de alimentación, ¿vale? Viene ya próximamente. Así es que prepárense para ese maravilloso curso que ya está con todo. Fíjense, cambios en el estilo de vida. Entonces tengo que aprender a comer. Cuando se vive con diabetes, cuando se tiene prediabetes o cuando está uno sano y quiere cuidarse y preservarse sano, lo que tenemos que es aprender a comer. No es a dejar de comer, no es a dejar de comer tortillas, pan, dejar de comer arroz, dejar de comer frijoles, dejar de comer fruta. Jamás esa, esa será la opción. Nunca. La opción es aprender a comer, a saber de lo que estoy comiendo, cuánto me puedo comer sin que me ponga en una situación de riesgo. Hambre no tengo por qué pasar. Ok, si yo aprendo a comer, hambre no tienes. ¿eh? Eso se los puedo garantizar. Pero si no aprendemos a comer, ahí es donde tenemos hambre y tenemos gula y un montón de cosas. Entonces tenemos que aprender a comer. Ahora es muy importante la alimentación, como les comenté, el ejercicio. Acuérdense que cuando una persona es activa físicamente, eh, hace actividades deportivas en específico, eh, va a tener la oportunidad de que su metabolismo trabaje en armonía y puede retardar la presencia de la diabetes, y puede controlar su diabetes. Por eso es tan importante empezar a ejecutarlo. Ok, pónganme aquí abajito antes, compartan, compartan, compartan y escríbanme de qué parte del mundo me están viendo, en qué parte del mundo esta transmisión está llegando, pónganme. En este no sé en Durango, pónganme Zacatecas, pónganme este no sé Lima, Lima, en Lima, Perú, pónganme en Santiago de Chile, pónganme, pónganme en qué parte del mundo me están viendo en Guanajuato, en Colombia, en Paraguay, en Venezuela, en Estados Unidos, en Canadá, en Francia, en España. Póngame en qué parte del mundo me están viendo para que yo sepa de dónde son mis amigos. Eso siempre me encanta saber, porque cuando termino la transmisión, empiezo a leerlos y digo, ¡Oh! y a veces los empiezo a leer en vivo, como ahorita que está, miren, de, de quién está aquí de Michoacán, está Ana, mi querida Anita, de Las Vegas, Nevadas, oh, Irene, de Villahermosa, Tabasco, Ricardés, Montiel, Olga de Sonora, de acá de donde Cancún, México, Quique, de Ciudad de México, Ati, de Laura Gómez de Chihuahua, eso, escríbanme de dónde, de qué parte del mundo y pónganme corazones para que yo sepa que están aquí. Porque cuando ustedes me ponen corazones, a mí en la pantalla me aparecen sus caritas. Entonces ya sé quién, quién me está mandando y quién está conectado. Bueno, a mí me gusta ver sus caritas. <ríe> Entonces, súper importante. Una alimentación saludable, practicar ejercicio y tener apego al tratamiento si es que yo tengo diabetes. Es decir, tomarme mis pastillas de manera responsable y tomarme mis eh, aplicarme mis insulinas si yo hago eso amigos les prometo que la diabetes se controla la diabetes no es nuestro enemigo la diabetes no es una enfermedad malvada aterradora peligrosa les digo algo es una enfermedad que lo único que nos pide es que nos portemos bien y que comamos sano y que nos apeguemos al tratamiento que hagamos ejercicio y es lo mismo que se le recomienda a la persona sana, que queremos que se mantenga sana. Entonces, cuando uno reflexiona esto es cuando uno dice, ok, ok, entonces sí lo puedo hacer, es algo que está a mi alcance. Entonces, ahí yo les paso el tip. Si ustedes quieren, escuchen esto, si ustedes quieren agendar una cita conmigo o quieren agendar una cita con mis compañeros, mi equipo de trabajo, porque yo aquí tengo... Nutriólogos especialistas en diabéticos. ¿eh? Tenemos aquí eh, podólogos especialistas en diabetes. Tenemos también eh, médicos especialistas en control de diabetes que se dedican a ajustar la insulina, las pastillas para la presión, todas las pastillitas para controlar la glucosa, que te ayudan a, a controlar tu diabetes. Claro que sí. Tenemos también médicos especialistas en dolor neuropático. Médicos especialistas en dolor neuropático, imagínense que les quitan los calambres, los piquetes, los adormecimientos, los ardores, la comezón, la frialdad, el entumecimiento, el ardor, el dolor que sienten en sus pies, aquí. También tenemos médicos especialistas en la circulación, ¿ok? Cardiólogos, bueno, todos los especialistas aquí, no es por nada, pero... Los mejores, la verdad es que sí. Entonces les voy a dar los teléfonos para que puedan agendar cita. Si ustedes quieren agendar una cita conmigo o con mis compañeros y finalmente puede ser presencial. Pueden venir aquí a World Trade Center Ciudad de México en el piso 23, oficina 15. Estamos ubicados o pueden agendar su cita. Este, de manera virtual a través del celular, a través de la computadora. Entonces, para aquellos que viven en otro país, podemos brindarles atención a medida de lo posible, con muchísimo gusto, de verdad, muchísimo, muchísimo gusto. Ahí les van los teléfonos. Los teléfonos son 55 90 01 1999. Lo repito para que no haya error y lo puedan notar. 55 90 0 1 1999. Este es el número de oficina les voy a dar otro número de oficina por cualquier cosa que es el 55 26 51 6107. Lo repito 26 51 6 1, 07. Gracias por los corazones tan hermosos que me están mandando aquí en la pantalla. Qué belleza de corazones, de verdad. Es hermosísimo ver tantos corazones y tantos comentarios hermosos. y con... Me están poniendo cuándo tuvieron de glucosa. Me están escribiendo de dónde son, de en qué parte del mundo me están viendo. No, wow, esto es increíble. Ahora les voy a dar el número de WhatsApp por si quieren agendar cita. 55 82 16 2493 Lo voy a repetir para que no haya error. 55 82 16 24 93 Ahí están los tres números telefónicos. No hay falla. Y si ustedes quieren aprender más de diabetes, acuérdense que tengo un canal de YouTube. Tengo un canal de YouTube que se llama melisa tejeda Ahí van a encontrar una cantidad sorprendente de videos. Tengo más de 1200 videos. ¿Vale? Más de 1200 videos donde les enseño a comer les enseño a cuidarse sus pies, les enseño a que a cómo atender la neuropatía, les enseño a comer pan, a comer tortilla, les enseño a comer arroz, les enseño a comer frijoles, a comer fruta, todo lo que ustedes quieren saber de diabetes, porque hay problemas de erección cuando tenemos diabetes, porque hay calambres en los pies, porque lo que se imaginen cómo sabe el glucómetro, cómo sabe medir su glucosa, lo que ustedes puedan sup suponer, pensar, Querer Aprender de la Diabetes, ahí está en mi canal de YouTube. Entonces, vayan a mi canal de YouTube, suscríbanse, se llama Melisa Tejeida. Ese es mi primer canal. Tengo un segundo canal de podcast que se llama Melisa Tejeida Podcast. Obviamente, me lo encuentran en YouTube, en Spotify, en todas las plataformas digitales, en Spotify. Ajá, ¿sí lo dije? No sé. Bueno, ahí está. Entonces, el punto es que ahí está, ¿no? Y me van a encontrar también, saben que transmito en vivo para Facebook. Y para TikTok en vivo de lunes a viernes. Entonces activen las campanas de notificaciones para que ustedes estén informados cuando empiece a grabar y vean los videos en vivo. Y participen escribiéndome aquí abajito de qué tema quieren que les hable la próxima vez que yo haga una transmisión. Quieren que les hable de la sandía? Quieren que les hable del melón para el paciente con diabetes? Quieren que les hable del plátano? Quieren que les hable del bolillo, del pan, de la telera, del pan bimbo, de las pastas? De qué quieren que les hable? De la avena? ¿Quieren que les hable de la neuropatía? Escríbanme aquí abajito qué tema les interesa que yo hable para que lo prepare y entonces lo platiquemos juntos. De verdad, pero háganme saber qué tema les interesa. ¿La metformina? ¿Quieren que les hable de la metformina? ¿Quieren que les hable de la pioglitazona, ¿De la glibenclamina? ¿Quieren que les hable de qué? ¿De la insulina? ¿De qué tipo de insulina? Pero escríbanme aquí abajito, ¿vale? ¿A qué hora se deben de tomar la metformina? ¿Quieren saberlo? Aquí escríbanmelo para que yo me entere y yo sepa qué tema les interesa. Así es que muchísimas gracias. Que Dios me los bendiga. Me siento muy bendecida de estar con ustedes aquí conectada. Saber que tantos amigos de Neuropatía me pone Angie Galvez. Eso escríbanme aquí abajito, escríbanme de qué abajito, de qué tema quieren que les hable y pónganme muchos corazones para que yo sepa que esta información les está funcionando. Ay, muchas gracias. Que me regaló rositas de verdad. Qué belleza. que me regalaron rosas. Bárbara Peña González me regaló una rosita. Qué belleza. Y todos los que me regalaron estrellas en Facebook, muchísimas gracias. Siempre es hermoso recibir sus obsequios, sus regalos. Son muy gratificantes, la verdad. Nunca los espero y cuando los veo me llenan de alegría. Muchísimas gracias. Cuídense mucho, que Dios los bendiga. Los amo infinitamente. De verdad, gracias, 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 gracias. Y nos estamos viendo en la siguiente transmisión. Los quiero. Besitos. Bye, bye. Adiós.